0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Kristofs Fīrakers ir vārds, ko iespējams būsi dzirdējuši, kā nekā devēts par Latviešu dzējus un valodniecības pamatlicēju. Jo projām dievkalpojumos dziedam viņa tulkotās garīgās dziesmas, skolā Latviešu valodas stundās esam apguvuši deklinācijas, ko ieviesis tieši Fierakers. Mīnu mazu daļu no tā, ko līdz mūsu dienām esam pārmantojuši no fīrekera. Kopā ar zinošiem pētniekiem atklāsim vēl citus viņa veikumus. Vecais stenders fīrekera saucis par pirmo stipro latvieti. Vai tas ir pārspīlējums, raidījumi beigās spriedīsit paši. Mans vārds laimas slavu un aicinu doties atklājumiem bagātā ceļā, jo jaunākie atklājumi par fīrekera ir gluži neseni. Brauksim arī uz tukumu, kur ļoti ticāms ritējusi valodnieka un dzēnieka mūža nogale. Izpēti sāku uz sarunu aicinot literatūras zinātnieci Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci Māru Gruduli un teoloģijas doktoru, Lutera akadēmijas lektoru Uģa Sildagu. Taču vispirms skaidrošu lūko. Mūsu šīs dienas varonis ir Kristofors Fīrekers. Man uzreiz jājautā, kā
2: tad ir, jo avotos es arī Kristofs Fīrekers. Pie kā mēs paliekam? paliekam pie Kristofa Fīrekera. Mēs skatāmies, vēsturē ir bijuši daudz un dažādi varianti, kā viņi rakstītu līdz pat Kristopam Fīrekeram, tāpat kā jūri Manselim, kā mēs zinām, arī tāds posms bija, bet tomēr, tā, tad skatot vēlreiz cauri, Laikmet, kurā viņš pats varēja parakstīties un latinizētā formā Kristoforus Fīrakerus un arī domājot par personu vārdu izveidī, 17. gadsimtā mēs tomēr paliekam pie īsās, precīzās formas Kristofs Fīrakerus.
1: Cik daudz vispār mēs zinām par viņu, par viņa dzimšanas vietu, par viņa izglītību, par tiem ceļiem, kād viņam
2: bijuši? Es domāju, tas ir raibi rūtaini, varētu teikt, jo ir lietas, kas ir zināmas un interesantā kārtā tieši pēdējā laikā arī faktoloģiski tiek precizētas uznierst mācību vietas, kas iepriekš nebija zināmas, kā, piemēram, pēc Tērbats, jo Tartu universitātes vīrekiers ir devies uz Laideni un mācījies tur, un tika tā, konstatēts arī ieraksts. Imatrikulācijas ieraksts, Laidens universitātes matrikulā, un tur bija norādīts viņa vecums. Līdz ar to, reizējās šo faktu, atklājās, ka tas ir 1612. gads, nevis tas, kā bija domāts iepriekš, ap 615. Savukārt, jūs pieminētā dzimšanas vieta ir labi zināma, jo viņš ir dzimis neretas mācītāji ģimenē, un tā jādomā arī, ka nemainīsies, tā ir tā, nereta, droši ir neretas Un izcēlas, un tā tad viņš ir ar Vācbalti saknēm. Jā, viņš ir Baltijas vācietis, Nepārprotami Baltijas vācietis, cik mēs varam šo apzīmējumu nepārprotam lietot, jo vācieši ir ieceļotāji, kurā gadījumā, bet jā, tradicionāli Baltijas vācietis. Uģi, varbūt jums ir kas piebilstams par viņa dzimšanas vietu?
3: Jā, nu tā ir Kurzemes Zemgals hercogiste, tajā laikā gan tas ir Paputējas un pamocītas laiks, jo 17. gadsimta sākuma ir tikot tur gājuši pāri kari, protams, hercogistē nav, bet tur poļu kar kārspēks vēl iet pāri, un tur ir vidzemē ir bats un mēris un tamlīdzīgas lietas un tāda liela izpostīšana īstenībā. Un, un viņa tēvs Kristians Firekers 1604. gadā tiek ieceltas par mācītāju neretā, Un tad 1612. gadā Kristofers ir pie, <laughs> pie pie piedzīmes šajā vietā. Par viņa bērnību praktiski ir maz zināms, bet nu, šķiet pēc viņa tās valodas izjūtas, ka viņš ir dzīvojis diezgan tuvu arī latviešu daļai un runājis jau no bērnības latviešu mēlē. Un par viņa tēvu šķiet arī ir tādas ziņas, ka viņš ātri esot apgūvis to vietējo valodu, jo vietējā dialektā runājis... Tā kā tās ir tās viņas aknes, bet par tām agrīnām izglītības lietām mēs maz ko zinām. Droši vien tas ir ģimenē, tā jau bija tāda izglītība. Tie bija ļoti labi izglītoti cilvēki ar universitātes grādu un ar spējām mācīt. Es ja domāju, ka viņam bija labākais skolotājs līdz pat ģimnāzijas laikam, kas varēja būt tērbatā tajā laikā.
1: Kristofs Fīrakers mācījās vispirms tērbatas ģimnāzijā, pēc tam studējis te tikko dibinātajā tērbats universitātē, un tad seko studijas Laidenis universitātē. Skaidroju, kā nākusi gaismā ziņa par studijām Holandē.
2: Tā ir saistīta ar, jādzīst, igauņu vēsturnieki interesi un līdz ar to arī vācieši, kas sadarbojas ar pētniekiem interesi un pavisam nesen ir nācis klajā leksikons, kurā ir apkopoti visi Baltijas vācieši, man šķiet līdz 18. vai 19. gadsimu sākumam, kur ir mācījušies dažādās Eiropas universitātēs un ir pētītas matrikulis. Ja viņi ir atzīmēti, kā tātad no Baltijas nākuši matrikulējoties, tad arī viņi ir ar izbiogrāfijām biogrāfijām šajā leksikonā iekšā. Un līdz ar to nāklāt jaunas ziņa sfīra, kas nav vienīgais, piemēram, par vienu no iepriekšējo rēdījumu varoņiem – Bazīlija Plīnija. Arī uznīra jauna ziņas, ka viņš ir vēlās renesants laikmetam raksturīgi mācījies vairākās universitātēs, kas arī iepriekš nebija zināms. Un tas ir vienkārši lieliski, jo mums vēl ir priekšā darbs aizbraukt uz laideni, nav neiespējami, ka tur atklāsies kādi jauni fīrekēra dzejoļi, atbilstoši laikmetam, veltījumi dzejoļi varbūt saviem kursuviedriem vai varbūt kādiem kursiemniekiem, kas varbūt ar viņa reizēm mācījušies, tā kā šī spētījuma lauks vēl ir mums priekšā
1: kas liecina par to, ka viņš ir bijis dzejnieks
2: un mēs to varam apgalvot un apliecināt. Tās ir protams garīgās dziesmas, gan tulkots, gan uzmanīgi, var teiktu, oriģinālās dziesmas, mēs noteikti neesam apzinājuši vis savotes, no kuriem Virgers varāt būt tulkojis, bet spriežot pēc atsevišu dziesmu grāmatās īpašā pirmpublicējumos, atrodamiem vispārīgiem virsrakstiem, kas vairāk norāda uz tēmu kopumā, ziemsvadz dziesmu vai vakara dziesma, nevis piedāvāka konkrētu rindu, kas izklausītos pēc iespējams tulkotas vācu dziesmas, tad mēs varam uzmanīgi teikt, ka šīs dziesmas varētu būt tās, kuras vīrekirs ir sacerējis oriģinālā, bet ja mēs lasam viņas tikpat kā tulkotās, tad nu pēc stila mēs nevaram pateikt, vai tā ir orģināla dziesma, vai tas ir tulkojums ar to dzējas skolu jāsaka fīrekēs ļoti labi prata latviešu valodu, patiešām ļoti labi, un viņš spēra milzīgas solus priekšu, kā vācietis iedziļnoties latviešu valodas skaņās, un arī ritmā pamanot, ka latviešu valodā ir fiksētas pirmā zilbas uzsvars. Un tas bija būtiski, lai varētu saskaņot arī mūzikā uzsvaru ar šo te pirmā zilbas uzsvaru tekstā, respektīvi saskaņot tekstu ar mūziku, jo šīs dziesmas, kuras f ir spiedā, vai Latviešu volodā tika dziedātas ar Vācu Melodijām. Un tad līdz ar to stabilizējoties ritmam, viņš arī atzījojot vācu garīgās dziesmas mācījās gan 17. gadsimta barokālo dzējas skolu, es domāju, gan arī lika lietā savas ļoti lieliskās, pat niansēs, lieliskās latviešu zināšanas, tā skaitā arī, es domāju, latviešu taudziesmu pārzināšanu un tāpat arī sakāmvārdu pārzināšana tas viss dara viņa tekstus ļoti ļoti interesantus un arī izteiksmīgus un iedarbīgus, emocionāli iedarbīgus, 17. gadsimtā vēl arī mūsdienās. dienās. esmu lasījis par
1: šiem diminutīviem, ko viņš izmanto, kas arī droši vien ir Latviešu valodā raksturīgi
2: vairāk nekā varbūt vāc. Jā, deminutīvs ir tāda slidena lieta. Teikt, ka tas ir simtprocentīgi vienmēr, tāpēc, ka tā ir Latviešu folkors ietekmi, nebūs īsti pareizi, jo ja mēs runājam par poetiku, tādā ritmu Spilventiņš pagarinā vārdu par vienu zilbi un ja ir konkrēta ritmiska uzbūve, kurai ir jajiekļauis, tad tas demunitīvs trienāk dabīgi. Tāpēc ka vai šo lieko zilbi, piemēram, vai arī demunitīvs palīdz veidot atskaņu un Fīrikeram lūkur šo spilventiņu, ir dziesma Spilventiņš Jēzuliņš, kur ir atskaņa. Ja būs Spilvents Jēzuliņš vai Spilvents Jēzus nekādas atskaņa neiznākt, tā kā mēs varam teikt, ka protams latviešu valdai raksturīgā iespēja veidot Eminotīvus palīdzēja fīrakaram tikt galā ar poetiski problemātiskām vietām, bet nevienmēr runāt simtprocentīgi par folklors ietekmu.
1: Valda uzskats, ka fīrakaras iemācījas latviešiem baznīcā dziedāt. Pirmās zināmās fīrakaras dziesmas publicētas dziesmu grāmatā Latviešu garīgās dziesmas un psalmi izdota 1671. gadā.
3: Jā, viņam bija tāds e, sakars ar, ar vienu no Vācu ienācējiem mācītājiem, kas beigās kļuva par Kurzemes un Zemgales superintendenti, tātad Baznīcas vadītāja Henrikas Adolfijas bija tā persona, un viņš beigās izveidoja dziesmu grāmatu. Un svarīga daļa no šīs dziesma grāmatas bija tieši Kristof Firekera dziesmas, un viņš ievadā arī sniedz šo te interesanto informāciju par latviešiem, kas sāk dziedāt par vāciem, kuri pēkšņi piedalās latviešu dievkalpojumos, un viņiem arī agrāk viņiem bija mocības dziedāt tās latviešu dziesmas, a tagad viņi pēkšņi ar prieku dzied latviešiem līdz tās dziesmas. Un tas Heniks Adolfis arī sniedz to izvērstāko informāciju, un viņš bija, viņš bija cilvēks, kurš ienāca no Vācijas, un viņam vajadzēja apgūt latviešu valodu, un Kristofs Fīrekers bija tas, ar ko viņš sarunājās, ļoti daudz sarunājās, un tādējādi viņš iegāja šajā latviešu valodā un pats apgūva tā, ka viņš varēja kļūt par baznīcas vadītāju. Un viņš teica, ka viņš apgūvis no manceļa gramatikas un no Fīrekera sarunām. Tā ir daudzas baznīcas dziesmas, ko cilvēki arī no malas atcerās. Tās ir tieši Kristofa Firekera dziesmas. Divas kungs ir mūsu stiprāpils, no debesīm es atnēsu. Es cēlies sveiks un vesels. Un, un tādas dziesmas, kas iespiežās cilvēkiem prātā, tiešām ir tās, kuras nāk no Kristofa Firekera spālvas. Un šobrīd apritēs, mēs tā pareiķinājam, ir apmēram 40 dziesmas, kas tiek dziedāts no vienas un otras dziesmu grāmatas. Ievērojams daudzums, ja mēs padomājam, ka tās dziesmas ir sacerētas, kad pirms izpirms četriem gadu
1: Māra, ir vērts pētīt tās un analizēt, kas te tur ir izdevies <laughs> atdzījotājiem?
2: Jā, noteikti tas ir ļoti aizraujošs, ļoti aizraujošs tieši tādā ziņā, ka 17. gadsim tēlēnību, kur mēs varam pieņemt, Firkers ir mācījies par to un apguvis ģimnāzijā un universitātē, kas ir no Vācu tradīcijas kopumā, un tai pašā laikā arī ļoti labās niansēs latviešu šolotu zināšanas, un tāpat arī, jā, kā jau es minēju, tradicionālās kultūras pieredzē tā kā Tas patiešām ir aizraujoši. No vienas puses mēs redzam, piemēram, ka gadsimtam raksturīgajā garā Fīrekeram ir dziesmas, kur pirmo reizi tiek izmantotas klasiskās antīkās strofas, piemēram, Sappho strofa. Un, vai, vai Aleksandrietis un tajā pašā laikā tā dziesma ir ārkārtīgi latviska leksikas dēļ, tēlainības dēļ. Tas varbūt ir daudz vienkāršāk nekā tas izklausās sapfostrofa, bet tas ir tātad četrintu pantīno, kuriem ceturtā rindiņa ir izteikti īsāka un ar atskaņu ir saistīta ar... Četrindi. Ak taisnēs ieziņ, kādu grūtu tiesu tu licis nest par tavu skaidru miesu, tu nenoziedzies jēriņ, turējis maiņu ar mūsu vainu. Šī te īsā rindiņa. Tu tapi sašauds un kā sūcins sūkās ar ērkšķiem badīts un kā plūcins plūkāts ar etiķīmi un rūkstām jultīm dzirdīts kā nekā tirdīts un tie arī tas latviešu valodai raksturīgais sūcins sūkāts mēs zinām no daudz dziesmām dietin dēja smietinis mēji un šeit ir sūcins sūkāts plūcins plūkāts un tai pašā laikā sofstrofa tā kā tas ļoti ļoti aizraujoši <laughs> ja jūs man pārliecināt ka viņš būs ļoti tu sadraudzējis ar
1: vietējiem, latviešu valodā runājošiem.
3: Jā, to var teikt par tā laika ļaudīm, tas ir, nu, ja iepriekš tur tieši tu visu to sociālo ekonomisko, politisko un karu un tādu grūtību dēļ tā reformācija nebija izlauzisies rītīgi cauri, tad šis ir tas laiks, kad tās reformācijas idejas, ka jānāk tu tautai. Un šeit tie mācītāji, un vesela rinda mācītāji, mancels ir tāds, fīrekers ir tāds, gliks ir tāds, kuri ļoti sirsnīgi ieklausās vietējos cilvēkos. No nu, tā, tā, ka viņi grib saprast no iekšpuses, kā tad tā valoda skan, kā tad viņi izlokās, un kā viņu vajadzētu runāt patiešām. Pa Arī es, es kādas mazas pantiņas vai kādas izteikums, kur varētu sajust to, ka viņš dzied, piemēram, mums būs skaidriem graudiem būt, ka priekš nāves neaug zāle. Un tad ļoti izjusti zemēju tuvu, zemē, tuvu dabai tie visi ir. Viņš lūdzās, lai pāriet kungs tavus dusmu gaisas. Ļoti poētisks skaidrs rindas, un tad viņš pa cilvēku likteni dzied, kā lapas drīz mēs birstam, kā ziediņš savīstam. No visa ļauna pestī mūs, kad grūtus laikus redzēt būs vēl kādā vietā. gars gan šķietās spēcīgs būt, bet tās miesas vājas. Tā valoda veļās un tā skan, brīnišķīgas, tiešām arī dziļdomīgas frāzes, tās ir, kas iespiežās cilvēku prātos un, un, un gribās viņas atkārtot vēl un vēl, jo tas skan, labi skan un mm. tas kaut ko pamāca arī.
1: Bet uh, Fierkers rakstīja arī orģināldzei, cik uh, par to varam spriest?
2: Tā ir tā veltījuma dzeja, pirmie mēģinājumi, varētu būt pirmie, senāk zināmi mēģinājumi jau ir Tērbats universitātes laikā, tas jau arī tika minēts, tātad Manceļa un Fīraki ir sadarbība, un Georgam Mancelim mirs Dēliņš, un Fīraki ir suzraksts Latīņu un Vācu valodā, klasiski šī laikmeta tradīcijas garā sāpju pilnus dzejoļus Manceļa dēliņa aizījot mūžībā Tā, ka viņam būtu atsevišķi dzejoļi, kuras būtu vērts apkopot krājumos ārpus, garīgo dziesmu grāmatas, tādi pagaidā no atrastu, var jau būt, ka tādi ir bijuši, bet tie, kas ir saglabājušies laicīgi raksturi, tie ir gadījum dzejoļi. Tad vēl arī veltījumi dzejoļi, ko viņš ir ierakstījis saviem draugiem, draugam Sebastiānam Besseram, sātumācītājiem, piemiņas albumā, kas ir arī latiņu valodā, Šādi, var teikt, daži paraugi ir zināmi.
1: Fīrakeram ūža visredzamākais ieguvums ir viņa dziesmas, bet blakus dzējošanai viņš Latviešu raksniecības laukā ir veicis arī citus uzdevums – vecu dievu vārdu tekstus caur lūkodams vai no jauna tulkodams, kā arī gādādams materiālu Latviešu gramatikai un vārtnīcai. Tā savulaika rakstījis Ludis Bērziņš apcerē par Fīrakeru, Fīrekeru kā Latviešu valodniecības pamatlicēju man labāk palīdz izprast Latviešu valodas vēstures pētnieks Pēteris Vanaks.
0: Viņš ir sarakstījis pirmos tādus nopietnos materiālus, kuros ir aprakstījis Latviešu valodas gramatiskā sistēma. Tiesa, tas materiāls nekad nav izdodts kā Fīreker gramatika, ja viņa dzīves laikā viņš šos manuskriptus nenovēda līdz publicēšanai, un taču tie nonāds rūkās citiem un pēc tam Kurzem superintendents Hendriks Adolfis, ja ar savu vārdu pazīstamā Adolfi gramatika, taču tur ir norādīts, ka tur tajā izmantot Kristofa, ja fīrekara materiāli, un um, arī pētnieks Ceviņš Kārlis Draviņš ir samērā precīzi arī izpētījuši, kuras vietas, cik tālu ir uh, tieši Fīrekera, arī tie pārakstītāji, kādi ir bijuši tiem materiāliem. Um, ja mūsu tāds gramatikas izprātnes pamats, pirmais nāk tieši no Fīrekera. Un um, arī leksikogrāfijā tiesa viņš nav pirmais uh, leksikogrāfs, mēs jau iepriekš runājām par Georgu Manceli un viņa um, vācu Latviešu vārnīcu letus, bet Fīrekars okraksti ir vecākie, kas ir tieši Latviešu vārnīcu materiāli. Arī ties tie nav publicēti, viņa dzīves laikā tie ir palikuši divos norakstos mums zināmos, bet tam arī ir ne tikai tāda vēsturiska nozīme kā materiāli, kas ir interesants šodien pētniekiem, bet faktiski Fīrekars materiāli, Ir iestrādāti citās, vēlākās vārnīcās, kas ir reāli arī izdotas 18. Gadsimtā.
1: Un šajā, sauksim to par vārnīcu, tur ir kāda alfabēta secība, kā ir šie vārdi
0: Principā, jā, tie tā ir alfabētiska vārdnīca, taču tie nav līdz galam sakārtotu materiāli. Asim redzot, tie divi rokraksti, viņi ir, noraksti, ja noraksti, ir veikti no, no dažādiem materiāliem, un viņi nav pilnīgi identi, un tāpēc viņi ir interesanti, un, protams, ir ļoti liels sasniegums, ka tā vārnīca tagad mums ir pieejama pētniekiem, un te ir, jāsaka, lielākais paldies jau emeritētajam Adelaides universitātes profesoram Trevoram Fenelam, kurš pats nebūdams latviets pēc izcēlesmes jau kopš jaunības pievērsās latviešu valodas, tieši šo vēsturisko valodnieciskam materiālu izpētei un gan sagatavojas ir agrīno gramatiku jaunisdevumus, to, kas ir iespiestas, gan arī lūk vairākas vārnīcas atšifrējas šos manuskriptus un padrīs pieejamas pētniekiem un viņš sāka tieši ar abām fīrikaru vārnīcām.
1: Un šīs firka ir vārtnīcas, tas bija tātad norakstā, tas nebija paša firka ir rokraksts vairs, vai tomēr n bija?
0: tas nav firka mm -hmm. rokraksts, ir bijušas izteiktas domas, ka kāds no tiem ir bet tagad tāds uzskats vairs nevaldi, ja, tie ir noraksti, fīrika pašu rokraksts ir fiksēts dažās grāmatās ierakstos tāds, par kur mēs domājam, ka tas tiešām ir fīrika rokraksts, ja, bet šie materiāli, kas ir saglabājušies nevārnīcas, Nē gramatikas materiāli, cik viņi ir arī rokrakstā, tie neviens nav paši Fiedrika rokā roku
1: Un kas pētniekus interesē, kas ir tas, ko var tur atrast un atklāt un pētīt. Um,
0: Fīrekars ir pirmais, varam teikt tā, kas ļoti plaši atspoguļo tautas valodu leksikogrāfijā. Ja mancels vairāk fiksē tādu pamatu leksiku, tad fīrekaram vārnīcā ir skaidri jūtam tādi teikumi, kas ņemti no tautas mutas, tad ko viņš ir vai nu noklausījis vai labi zina, ka tā to saka, un tur ir arī teksim, frazioloģismi, ja, sakām vārda parunas, kādu salīdzinājumu tradicionāli. Un tāpat firikēru vārnīcā ir visai daudz īpatnējs leksikas, kas citviet vispār nav sastopama vai arī reti sastopama. Un tāpēc tā vārnīca ir um, interesanti arī tādā ziņā. Turklāt firikērs uh, arī ir šadu un tādu norādījis, no kuriem tas vārds nāk, no kuras puses, ja, kur viņš to dzirdējis, vai arī šādas norādes ir interesantas.
1: Vai var teikt arī, ka tie ir vārdi, kas ir iesakņojušies un ko mēs arī zinām un lietojam?
0: Protams, jā, lielākā leksikas daļa ir tāda, kas ir arī mūsdienu valodā lietojam, bet ir arī interesanti vārdi, vai arī nu, piemēram, Fierker vārnīts ir viena no pirmām, vai faktiski pirmā kurā plašāk ir fiksēti arī tā tie saucamie īsie atvasinājumi, ja, tad, tad nevis ar šana kaut kādu, bet, nu, īsie tādi kā, nu, teiksim, kaisle, kaita, krāsa, sekme, trimda un tam līdzīgi vārdi, ja, tad, tad tie ir tie īsie, nevis ar šana vai ums vai ība, bet lūk šie īsie atvasinājumi, lielākoties tad, no darbības vārdiem atvasināti. Mēs vēlāk tos pazīstam arī, arī no 18. gadsimta un zinām, ka tālāk daudz no viņiem stabilā lietojumā Latvijas vārdo ienāca Raiņa darbiem, ja Raiņas tos ieviesa Dzejā un daļa, protams, ir nonākus arī tādā ikdienas valodā, ne tikai poētiskā. Un to, ka viņš bija varbūt ne tikai valodiski apdāvināts, bet arī lingvistiski, tātad kā pētnieks, kā valodis sapratējis apdāvināts, varbūt vislabāk rāda tieši viņa rakstības sistēma un tāda konsekvences ieviešana rakstībā. No kāda daļu pārņēma tālāk arī iespiestā veidā. Ja? Firkas pats izgudroja tādu sistēmu, kādas nebija iepriekši, Ja mēs zinām no vecās drukas, ja no vecās ortogrāfijas, ka garie patskaņi tiek apzīmēt ar H aiz, aiz patskaņu tādā veidā pēc vācu šī parauga. Tad Fīrekērs savos rokrakstos tajos, kas ir, un arī mēs redzam šeit norakstos šādas tādas atliekas. Mēs redzam, ka viņš lietoja tādu svītriņu, sauc arī par virgulu, ar ko pārsītroja to burtu, vienu no burt kājiņu. Vai citādi, tāda veidā apzīmējot, ka tas ir garšpatskams. Ja? Un to pašu svītreņu jau mansels bija lietojis dažu līdzskaņu apzīmējumā. Tad viņš arī tagad gan līdz konsekvencijai novies, ka visi mīkstināti līdzskaņi tika apzīmēti šādā veidā un vienveidīgi. Turklāt, ja, cik nu mums ir no viņa manuskriptiem, tas redzams, ja mēs redzam šādu daudz lielāku vienveidību un konsekvenciju
1: kas ir šajā gramatikā interesants?
0: Varbūt, ka galvenais tāds, kā tas, ja mēs tā salīdzēm ar šodienu, šodienas skolas gramatika, tad domājot par šo tradicionālo um, gramatika, kas balstās šai latīņu gramatika tradīcijā, tad mēs, piemēram, deklinācijas, ko mēs zinām no pirmās līdz sestajai, tieši šādā secībā ir firekera gramatikā pirmo reizi. Ja, viņas nav tieši tā nosauktas, bet faktiski mēs redzam, ka tieši tā tas ir sakārtots. Ja, un tas, tas tā ir mm, saglabājies, vai Tas ziņā līdz mūsu dienām, līdz tādai mūsu tradicionālajai gramatikas aprakstam.
1: Vai pēc tā viss, ko mēs varam tā uzzināt, var kaut ko spriest un domāt, kāds fīrikers vispār ir bijis kā cilvēks, kā valodnieks varbūt?
0: Viņš ir bijis tāds, es domāju, aizrautīgs valodnieks, tas ir bijis viņam kaut kas ļoti tuvs sirdī. Ja mēs salīdzinātu ar manceli, ja, kurš ir, teiksim, baznīcas kalps varbūt vairāk, ka viņam šie materiāli nepieciešami darbam ar draudzi un lai varētu labāk lasīt mācītāju, kas slikti prot latviešu valodu, tad firakers, tīpaši varbūt tā vārnīca parāda to, šie dažādie piemēri, šie tautasrums paraugi ka viņam tā bija tāda sirdslieta, un viņš ar tādu aizrautību un ir pierakstījis šos dažādos vārdus. Es niedzis arī kādu skaidrojumus par tiem vārdiem tur, kur tādu ir bijuši, Riksim, kur tas vārds ir lietots, un, un varbūt arī no kādas valodas tas ir aizgūts, ja tas ir ģermānisms, ja, tad no vārds valodas, tad viņš to ir pierakstījis klāt, vai tas ja viņam līdzsies, ka tas ir no lietuviešu valodas. Ja, tas, jā, liecina pa tādu. Aizrautīgi cilvēki varbūt, protams, zinām, mērā it kā tā nešī ne šie vārnīci, ne gramatika nav nobeigtu. Arbūt viņš ir bijis arī nedaudz haotisks, ja, aizrautīgs, kaut ko uzrakstīs, tad to kaut kā atstājas. Lai gan otrs puses tieši viņa ortogrāfija rāda par tādu ļoti konsekventu un un ļoti precīzu. Izpratni, piemkārt, ja valodas izpratni, arī teksim, skaņu sistēmas izpratni. Faktiski fīrekera daivumu varam redzēt visur gan latviešu literatūrā, tiešai garīgajā, gan arī latviešu valodā. Arī mēs neapšaubām, lai gan mūsu jaunā rakstība ir izstrādā 20. gadsimta sākumā, bet, zinām, principi tie ir pārņemti jau no tās vecās rakstības, ja, kur arī ir firakara devums neapšaubāms.
1: Turpinājumā par firakara dzīves vietām.
2: Tas ir zināms, ka viņš ir dzīvojis pienabas mužā, viņš ir bijis maiskolotājs, ziņa par to, ka viņš būtu kalpojis kādā no draudzēm nav. Vienā vārts savotā gan ir minēts, bet nav norādīts, no kurienes šīs ziņas nāk, tā kā es domāju, ka tas varbūt ir kāda kļūda, bet viņš bija maiskolotājs, viņš dzīvoja dažādu mācītāju ģimenēs, tā viena ir tā pienava, otra ir dobels apkaim varētu būt arī tukuma. Mācītāja muiža, tā kā tā ir principā, tā, tad Rīgai salīdzinoši to, bet pārliecinoši kur un vēl viens būtisks aspekts, ja mēs runājam par latviešu valodas zināšanām, ir tas, ka tas arī tiek minēts vairākos avotos, 17. gadsimta avotos, ka Firkeram ir bijusi latviešu sieva, bagāta pārtikuša zemnieka atraitne, Baltijas vācieši, kas šo uh, aspektu vīraķirbiografijā ir, ir piefiksējuši, tūlīt arī komentē, lai viņš labāk iemācītos latviešu valodu.
3: <laughs> Jā, un ir labs pamats domāt, ka viņš uh, tulkojas arī bibliskus tekstus, un viņam ir ļoti laba gan grieķu, gan ebreju valoda bijusi, un, un to arī lasītajās frāzēs varē just tādas ēbreja akcentas, un viņš ir tulkojis to saucamās uh, svēto rakstu lasējums, un lūkšanas, un pēc ziņām Gliks ir mācījies no tā, ko Fīrekars iepriekš bija darījis, viņš ir izmantojis gan šo Ādolfēji apkopoto gramatiku, gan arī tos atsevišķos tulkojumus, un viņam ļoti labi paticis, ir tas, ko viņš tur ir redzējis, un, un izmantojis tālāk arī uzņēmis tajā savā monumentālajā tulkojumā, bībeles tulkojumā, Mēs varam redzēt, cik tālajoša ir viņa ietekme, un mēs jau runājām, ka viņa dziesmas tiek dziedātas arī uz priekšu, un arī turmākie dzēnieki, turmākie baznīcas darbinieki nepārtraukt atskatās uz fīrekeru un mācās no viņa, kā to rindu labāk veidot
2: par turpinājumu pat visai tieši mēs varam runāt. Virgieram ir viens iemīļots diminutīvs, un tas ir vārds Dieviņš, ko nemaz tik vienkārši baltīs vācieši savā tiešmaz neiekļauju nelieto, jo Dievs Kungs, ne Dieviņš. Virgieram ir Dieviņš, un jau mūža nobeigumā, mūža nobeigumā, kad viņš dzīvo, at viņš dzīvo at kā vienā mācītāja ģimenē, un tas ir Hespe, mācītāja Hespe, kurš arī tūko garīgās dziesmas latviešu lolodā, mēs rezam, ka Hespes ienāk arī dieviņš. Faktiski viņi ir vieni no ratajiem, ja mēs runājam par garīgo dziesmu korpusu kopmājo, teksts jo tulkoj daudzi, kuri lieto vārdu dievas nominatīvā.
0: Grāmatai papēdām.
2: Visu te
4: apkārt taisīt, lai mitrums neieiet, tad visu atjaunot, tad kad šito darī, tad arī šito daļu.
1: Laiks doties uz tukumu, kur man norunāta tikšanās ar tukuma muzeja pētniec Intu Dišler, tiekamies pie svētās trīsvienības tukuma Luterāņu baznīcas. Kā gūt sajūtu par laiku, kas saistās ar Fīrikeru, mūsdienī grosīgajā tukuma pilsētā? Noteikti baznīcā. Dievnams pašlaik tiek uzkopts un mēs esam sakristajā, kur goda vietā apskatām kāda sena bībele un kaušs.
4: Pilsētas vēsture
1: un tad pirmo reizi šī 1649. gadā
4: Nürnbergā izdotā bībele tika izcelta gaismiņā. Un kopš tā laika viņi ir vairākas reizes pabijušas jau tukumuzeja izstādēs. Un tagad viņi ir atradusi šeit, baznīca, sakristējā vietiņa, lai jebkurš apmeklētājs viņu varētu arī apskatīt.
1: Jā, jāsaka ka bībele ir iespaidīga, bet ir arī. Vai?
4: Jā, ļoti liela, desmit kg smagas. Iekšā ir kūrfirstu attēli, ir ļoti, ļoti interesanta. Un plakusu viņai ir ļoti unikāls kausses. Cēlies vēl no vecās baznīca, šeit, šīnī vietiņā kādreiz bija Katoļu baznīca, Svētā Marku kapela. Un acīm redzot, šis kausiņš ir lietots to laiku, ir no tā laika. mēģinām izlasīt arī, kas tur apkārt ir rakstīts, un tātad 15. gadsimta beigas līdz 16. gadsimta sākuma. Laikā.
1: Tad tiek atnesta tukuma baznīcas vēstures grāmata, ko Inta Dišlera veidojusi 20 gadus. Tā ir iespaidīga un veda cauri interesantiem notikumiem piecu gadsimtu garumā – tajā baznīcas un draudzes vēsture. Mani interesē 17. gadsimts. Tas ir arī laiks, kad celta pašreizējā baznīca sēka. Pirms tam šajā vietā atradusies katoļu maza baznīciņa. Nu, tad, kad bija doma jau celt jaunu baznīca, jau
4: 17. gadsimta sākumā jau 16. tā par to runāja, tad hercugiena Anna, pirmam hercugam gotvētam dzīvesbiedri, teica, ka šeit nu nevar būvēt, jo te vienmēr ir uzbruk pilī un tad to baznīca arī noposta, bet beigu, beigās tomēr nolēm 1609. gadā, ka baznīca jāceļ šeit. Pat kur jau ir neņem neņēma vērā tos Un tā viņa arī nolēma celt 1609. gadā, bet mums pēc tam bija 1605. gadā jau piepabījušas viedri, aplaupījušas baznīcas lādi, noņēmušas abus zvanus no torņa un tā celtniecība ieilgai. 1644. gadā sāka celt, un 1684. 1685. jau bija daudzmēr gatava, un pirmā reiz parādās dokumentos 1687. gadā, kad ir jau uz celta. Ja. Torni, gan viņa iegūs stipri vēlāk, gadsimtu vēlāk, Andrīz.
1: Kas bija pirmais nocītājs, tad, kad uzbūvēja šo Pirmais
4: vasnijas? sāka būvēt šumpes laikā, un tad jau, kad jau baznīca bija gatava, tad bija Johans Hespe. Nu, un šis vārdsaitās arī to nākošo tēmu, par ko mēs runāsim, jā, tas ir um, Kristofers Fīrakars. 15 gadus atpakaļ, tad, kad es intensīvi strādāju Baltijas Centrālajā bibliotekā, un, un tur es uh, braucu itin bieži, jo tā saucamēja Otobonga kolekcijā, Baltijas centrālā bibliotekā, tur saucās, kuru vadīja Viestur Zanders, bija ļoti daudz fotografiju. Tur es strādājot ar fotogrāfijām, teiksim, ieskanēju fotogrāfijas, kas attiecas uz mūsu novadu. Vien pēcpusdien uh, vies tur zandverspēkšņi iznesa tādu nelielu grāmatiņu, šeit man ir attēlas, kuras titulapā ir ierakstīts Matijas Fridrīgs Fērners, no kūdīgas, kur zemē, tukuma mācītājs. Es saķērgāvu kaut ko tādu, es nebiju cerējies ieraudzīt. Vēsturi ir ļoti interesanti. Kā toreiz iespieda grāmatas vienmēr bija pirmās lapās uzruna, jeb tāds veltījums hercogam un šeit šī gadījumā Friedricham Kazimeram, jo tās bija 1685. gadā, kad grāmata ir izdota, kur hercogs. Kā tad saistība ir ar šo te grāmatiņu, kas latviski saucās? Pirmais mēģinājums sniegt īsu ievadu latviešu valodā šī grāmata praktiski ir pirmā Latviešu valodas gramatika, ko apkopojis pēc fīrakara, teiksim, atstātām piezīmēm ir mācītājs, toreiz jau viņš bija superintendents Jāgavā, Henrīks Adolfijs, jau Adolfijs, kā viņi bieži vien sauc.
1: Turpinājumā īnta nu, Dišlēr atsaucoties uz kārļa draviņa pētījumiem izgaismo fīrakera mūža nogali.
4: Jo kārļas draviņš par šo fīrakaru Darbu un par fīrekaru paši rakstījis jau 1963. gadā. Nu, un tad Kārlis Draviņš apraksta variācijas, kā tad tur nu varēja būt. Nu, atzīm redzot ar tos latviešu sievu, fīrekaram diezkār nav veicies, un tāpēc viņš ir vēlāk pārcēlies vai no stukumu, vai uz Anguru, vai uz sloku. Kāpēc tā? Tad, kad mācītājs Hespe šeit bija, ierakus pa to laiku bija apmācījis ja mājas skolotājs bījs Ģūkstes Pienavs pārvaldnieka Mēneks ģimenē, kur divas meitas ir apmācījis. Vienā tām meitam kļū par Hespes sievu, to kur mācītai Hespes sievu. Un kad viņš nomira, viņu apprecējās ar viņa amatu pēcinācējs Matias Friedrich Fernder. Nun Kārs Draviņš izledzē pamatīgi. Kur tad galu galā varētu būt bijusi pēdējā Kristofara Fierikara dzīves vieta? Vai nu no Engurē, tur ir notikuši kaut kāds kristības, kur it kā Fierikara slūgts, bet nav ieradies, tad ir slūkā, vai sātos, jo sātu mācītājs Sebastiāns Besers aprecējis ar otru pienavus pārvaldnieka meitu. Un beigās iznāk tā, ka pēc tās visas analīzes, ka noteikti viņš varēja būt, Tukuma mācītāja muižā bija vienas no savām audzeknēm, kas pēc tam bija fērnera dzīvesbiedra. Un šeit viņš noteikti arī mācītāja muižā varēt būt miris un kur tad apglabāts? Jo apglabāja līdz pat 18. gadsimta beigām, visus miršos tukuma paznīcā. Ja? Mācītājiem un valsts ierēģiem, ja? tādiem sekretāriem, pilsētas sekretāriem bija par brīlu apvedījuma vieta baznīcā zem grīdas, tātad baznīca skapenēs. Nu, un tāda doma, izsaka arī kā Ārlis Draviņš, ka viņš šeit noteikti arī tukuma baznīcā apvedīts. Nu, par to, kur tad varētu būt Kristofora Fīra, kā mirstīgās atliekas, kas tur palikušas. 18. gadsimtā jau tukuma pilsēta bija izaugusi tik liela, ka šeit vairs nevarēja zem grīdas kapenes turēt. Ja? Un bija arī rīkojums 18. gadsimta beigās, kas aizliedza glabāt kapenes. Trīs reizes pēc dokumentiem ir kapenes atbrīvots no mirstīgām atliekām kauliem. Ierīkoja pat blakus baznīcai, tā saucamo Kaul kambari. Ar to arī ir interesanti vēsture 2003. gadā, kad ierīkoja siltumtrasi uz baznīcu, Izrakato, kur bija siltumtrās Jairīko, iznāca viņa cauri kaulu kambariem. No tur bija apmēram 70 cm dziļš kaulu lānis. Darbi tika pārtraukti, saicināti arheologi, un tad notika pirmā arheoloģiskā izmeklēšana šeit, kad paznīca arī šajā puse un to kaulu kambari, paņemt arī, teiksim, kaulu paraugi, Un mūsdienu zinātni ir ļoti spējīgi tagad, prot noteikti, gan individu vecumu, gan slimību, ja ir cilvēks mirs, gan arī teikt, vai vīriets tas ir, vai bērns tas ir. Nu, un tie visi izmeklējumi tika izdarīt un arī apkopot. Protams, tie kauli visi tika savākti atpakaļ un apbedīt pie baznīca speciāli izraktā tranžajā. Tā kā kaut kur tepat, nu, vismaz Kristofar Fīrek garš garstu vai tas visu zajākt no visu no visuam puscentimetram vesīgā biedrība un blakus ir tāds vecāks mājas tur, tur tie mācītāji dzīves vieta bija
1: Inta Dišleri mani vēl uzved baznīcas no kurienas labāk saprast, kur atradusies mācītāja muiža. Mūsdienās nekas no tās nav saglabājies, tagad tur tukuma lauktehnika. Bet savulaik pie mācītāja muižas bijis dzīri no vezers, mācītājiem bijusi laiva, ar ko pārcelties uz tukuma pilsētas pusi. Apmetot loko ap baznīcu pie draudzes nama, ieraugu plāksni ar uzrakstu fīra gāte. Tas ir gājēji ceļš tukumā starp luterāņu baznīcu un draudzes nama plāks neatklāt šopavasar, tātad vēl viena piemiņas zīme vācu izcelsmes latviešu dzēniekam un valotniekam. Un vēl pēc jauniek faktiem Kristofam Fīrakaram šogad 410. jubileja, kas tiks svinēta 20. augustā, neratā ar lasījumiem ar viņa dziesmu dziedāšanu un zupasēšanu. Paldies par sabiedrību, dodoties Fīrakara ceļos saku pētniekiem Intai Dišlerei, Mārai Grudulē, Pēterim Vanagam Uģim Sildegam, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka, producenti Santa Lauga par labskaņu gādāja Nora Micpapa. No jums atsveicinosējs laimas Slava. Nākamajā raidījumā Einhorn dzimtas saknes meklēsim Jālgavā.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.